0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 大家好，欢迎收听昆史堂，我是昆昆。这是一个分享各种历史故事、奇闻异事的频道。今天跟大家分享的是政治女铁腕系列的第五位人物啊，中国 cosplay 的鼻祖。你想说是谁，对不对？慈禧太后，想不到吧？竟然是慈禧太后。说到慈禧啊，是中国历史上最有名的女人啊，一点都不为过。你可能谁都不认识，但是你一定知道慈禧太后。但你知道她可能是杀伐果断、独揽大权，是清王朝晚期权力最大的女人，并且保守无敌，并以天朝上国自居啊，闭门造车，造就清朝惨败于八国联军。你还知道是慈禧啊，为了巩固政权，发动戊戌政变，软禁光绪皇帝，甚至传出她。毒杀亲外甥光绪皇帝，但你可能不知道的是，是慈禧曾经也是个憧憬爱情的豆蔻女孩，她也曾以为爱情比天大，希望与丈夫执子之手，与子偕老。你还不知道的是，年纪轻轻的她，为了保护儿子啊，二十六岁的少妇啊，竟然挺身而出，在满是男人的朝堂唇枪舌战，毫不退让，甚至。你不知道的是，慈禧啊，还是中国历史上 cosplay 的第一个人。这个曾经爱丈夫、爱儿子的女人，又是如何黑化成为历史上的千古罪人呢？这个喜欢大玩变装的女人，怎又成了一个保守派的女魔头呢？历史上有个评价，清王朝就是葬送在慈禧的手上。如果没有慈禧，清朝还会是你认识的清朝吗？甚至现在的中国。还会是你所知道的中国吗？今天就让我们回到一百八十年前的紫禁城，发现老佛爷慈禧的秘密。首先，我们要讲的是慈禧呀、啊、入宫的故事啊。大家所知道的慈禧啊，多半是她的晚年，她已经掌权之后的。你还不知道是说她入宫前呢、啊，她到底是什么模样的？今天我们先来介绍慈禧入宫的时候。到底是怎样的？慈禧历史上找到的名字啊，叶赫那拉，姓甄。慈禧这个徽号啊，是儿子同治登基后给予的。什么叫徽号？对不对？你可能没听过、啊。徽号是指人称妃嫔，先朝的妃嫔给予的尊号，所以是女性的才用徽号，因为皇帝不用徽号，用尊号啊，用什么其他的谥号啊，对吧？所以人称慈禧太后，慈禧皇太后，是她儿子。登基之后给她的徽号，姓甄啊，好，所以在前期的故事啊，我会用她的本名，姓甄来讲这个，代表说她是个女孩，还没有蜕变成女王啊。等到她变成慈禧的时候，身份啊就不可同日而语。所以前期是姓甄是女孩，慈禧是黑魔女，大概是这个意思啊。姓甄的入宫啊是常规的八旗女子选秀。什么是八旗女子选秀啊？讲的是满清八支贵族的选秀。只要你的父亲从官是四品官员以上，然后你是旗人，你的女儿啊是不可以任意婚配的。在适婚年龄，你一定要等到婚配落选之后，你才可以嫁人。不然你被选秀的时候呢，你可能要选是皇帝的妃嫔或其他皇族的妻妾，所以性贞这时候呢不可以婚配，然后进入这个选秀。但是家世平平的叶赫那拉性贞呢，为什么讲家世平平啊？四品官员以上，他刚好就是四品啊。他不是什么一品二品很高级那种，他就是要被选上，但是又是最烂的那种，你知道吗？就是哦，就出去就是里面就是吊车尾的嘉礼品级啊，跟他的妹妹啊一同入宫参加这个选秀啊。妹妹落选了，但是信贞选上了，封为兰贵人，兰花的兰。后来呢，改成义贵人，就是司马懿的义。那贵人的位分啊不高不低，大家非常熟悉满清的后妃制度，因为清宫剧太火热了，那怕有人不知道。我要跟大家解释一下，最高皇后，皇后之下皇贵妃，再是贵妃、妃、嫔、贵人、常在、大应，共八个品级。接下来还有官女子啊，就是那种有没有品级的人这样。所以贵人呢、啊，在八个品级当中第六等，不高不低。但是同年被选上蓝贵人已经是前三名了，拔得头筹的是钮祜禄氏，被封为真嫔。这个真嫔啊，就是后来的皇后，然后变成慈安太后。就是一直是位分高于慈禧那个女人啊，好珍嫔。然后呢，珍嫔之下有蓝贵人跟丽贵人，再来还有常在跟大应。所以啊，慈禧啊虽然是贵人啊，但是她已经是前三名了。那伊赫呢？他姓甄呐、啊，我们刚才讲到说他爸爸只是四品官员。那在选秀当中这么多人啊，姓甄到底凭什么脱颖而出啊？你觉得是漂亮吗？聪明吗？还是偷塞钱呢？对不对？但从他的封号啊就可以看出来说。皇上当时看上姓陈的什么东西呀、啊？兰贵人是兰花的兰嘛，对不对？你想要兰花，你的印象是什么东西？兰花是个名花，非常有名，但是我们不会说兰花艳冠群芳，因为那是玫瑰或牡丹的封号嘛。最美丽、最霸气的是玫瑰跟牡丹，兰花是气质出众的一个花，就它非常高雅、很特别，是一种很脱俗的一种花朵。所以兰贵人呢、啊，就是因为她的气质非常特别。被皇帝看上了，所以当年的性贞呢，她活泼、出挑，就算来到王庭啊，她也是不惧不怕，就很愿大大啦啦这样子一个很活泼的女生。就是这个性格啊，让性贞呢被看上了。大家可能关心想说，那我一直讲这个事情，是不是说性贞啊长得非常丑啊？避重就轻，她是个白露丑女，对不对？因为我们现在看到慈禧啊，你一定有她的印象，就是她有个照片嘛，对不对？就是一个不太漂亮的老太太。不能说不太漂亮，就是比较一般的老太太，跟漂亮扯不上关系呀、啊。好，首先秀女众多当中啊，性贞家事普普通通，如果她还要拐瓜列枣啊，哇，那可能第一关就淘汰了。皇帝根本不会想看你啊，对不对？再来啊，兰花虽然没有出名于美丽，就是不出名于美丽，但是也算是一个好看的花朵啊，总比路上的什么狗尾草好,好看了吧？我没有要诋毁狗尾草，我的意思是说，她至少要有七十分的颜值啊。而且咸丰啊，是历史上的风流色鬼皇帝，他非常的色啊。有个说法是说，他不喜欢待在紫禁城，为什么？因为紫禁城啊，嘿嘿嘿啊，都是要被管制的，不是说他不能嘿嘿嘿啊，是进士房啊、太监啊，都要记录说皇帝今天跟谁在哪里做什么事情，要好好的管制这个事情啊，被约束啊。那咸丰为了躲避这约束啊，他常常跑到圆明园啊，外面去，私藏很多野女人。哇，多开心啊！每天可以不同女美女，嘿嘿嘿，对不对？所以风流成性的咸丰啊，月女无数。但是历史上为咸丰生下第一个皇子的女人啊，就是一和娜娜性真。所以你想说，如果一和娜娜性真真的长得非常丑，你说咸丰吃得下去吗？难道咸丰晚上都是蒙眼睛吗、啊？不太可能啊。至于啊，选秀当中一定会有美女出挑，她是谁？哦，就是丽贵人。我刚刚不是说，除了有兰贵人之外，还有丽贵人嘛？啊，丽字靓丽的丽，所以丽贵人很明显啊，就是因为她外形靓丽、漂亮，所以被先丰看上了。所以兰贵人气质出众，丽贵人是艳丽的代表，两个不同的女子，不同类型。入宫两年后，兰贵人呢、啊、封为义平。我想说，为什么叫义平啊？因为后来兰贵人呢、啊、改成义贵人，义贵妃的义哦，义司马懿的义，所以后来她就封为义平。嫔位是贵人之上的位置，丽贵人呢也分为丽嫔，所以除了上位为皇后的钮祜禄氏啊，皇后这个位置啊无法撼动，因为我们都知道皇后这个位置，她是除了是妻子之外呢，她是有政治地位的，所以很难去越过皇后。义和让他姓甄啊，就是所谓的义嫔啊，他最强的对手啊，并不是皇后，他根本没有想到说要跟皇后斗，他的对手就是小他两岁的丽嫔，就是那个丽丽贵人出来的丽嫔。从怀孕的速度来比较啊，最早怀孕的就是丽嫔，所以你可以看到什么事情？这个事情代表是说，在入宫的时候啊，丽嫔啊是比我们的义嫔，就是我后来的慈禧太后还得宠，因为她先怀孕嘛。为什么可以先怀孕？代表说他们嘿嘿嘿的次数很频繁呢、啊，才可以有可能先怀孕呢、啊。除非你说你非常体质很好啊，一发入魂啊，对不对？你也不用干嘛，就一次我就中了，太厉害了，天生适合产子，对不对？可惜。这是不是每个人都可以啊？好，所以啊，这时候丽萍怀孕了，那这个逸萍就很紧张啦、啊。为什么？因为一票的妃子当中都没有人生小孩哦，所以第一个生下小孩的人，如果他还是个皇子，那不就厉害了？哇，波棒太强了！你将来你的后宫之路啊，平步青云。所以他非常紧张。那我们都知道，我们历史上认识的慈禧太后啊，好斗，非常会斗，像斗鸡一样。没错，这是她的性格。所以善斗的逸萍啊，竞争心态就来了。因为他这时候位居第二、第三名嘛，他想说他还有上位的空间呢、啊，当然要争啊，所以他要抢先怀孕。咸方五年，丽嫔怀孕了，也是这个怀孕的时候啊，让奕平找到机会，想说啊，为什么？为什么？明明就是其他妃子怀孕，他为什么找到机会？好、啊，原来是这样子。啊。二十四岁风流的皇帝啊，竟然没有半个小孩。你想说他不是风流成性吗？你知道以前皇帝不是说？什么像我们这样子，可能发生器行为是很晚的事情，就是比较成年之后，没有以前十三十四岁就开始在嘿嘿嘿，他已经嘿嘿嘿十年了，都还没生小孩所以二十四岁已经算大龄皇子、大龄皇帝了，没有小孩啊，很紧张啊。那皇帝紧张什么事情啊？一开始觉得说不会生是妃子的错，那个妃子不会生，哇，我十年都没有人生啊，是不是我的问题啊？我是不是小蝌蚪有问题啊？皇帝就很紧张啊。好，这时候丽平怀孕了啊。放松了，放松了，对不对？普天之下都放松了，皇帝自己也放松，太医院也放松了，说没事没事没事。所以这个丽嫔啊就被供起来了，好好的呵护，关在宫中，好好养胎，不能出门啊，不能去哪里，不能嘿嘿嘿。哦，当然了，就是为了安胎嘛，对不对？皇帝就不要碰她了，就把供在那个什么宫里当中，百般呵护。那皇帝我们说他是风流成性啊，那他的爱意要满出来啊，怎么办？找谁宣泄啊、哦？这时候位列第二三名的丽嫔啊。啊，就顺水接舟嘛，就接到这个这个这个机会了，所以啊，这时候他就得到专宠了，很开心啊。嘿，这时候丽萍啊，心里大概非常紧张，又非常的爽。啊，爽的是说，哇，终于轮到老娘了，老娘专宠了啦，是换我了啦，对不对？但是紧张的是说，万一丽萍先生下儿子，那怎么办？对不对？所以呢，这样我斗个屁呀、啊！我只能祝福他说，拜托拜托拜托，你生下个女儿吧，或拜托拜托你不要生吧，对不对？那时候他还没什么坏心思，说我去残杀谁的小孩？没有，没有，没有。那时候他才几岁，十几岁而已啊，还没有想到这个事情。皇天不负苦咒人，没错，就在奕平的祝福之下，丽平果然顺产了一个女儿啊，是女儿啊！哇，奕平非常开心，是女儿。这个女儿啊，是咸丰的皇长女。虽然咸丰还是很开心，不过不是儿子嘛，所以丽平啊就晋升了，变成丽妃，又跳了一等。隔年啊二十一岁的奕平生下了。咸丰的第一个儿子载淳就是未来的同治皇帝。产子当天呢、啊，我们的义嫔啊就马上封为义妃，当天就封。而且呢，除了封妃之外呢，她还收到三百两白银。你想说三百两到底是多少概念，对不对？三百两啊，是妃位的一整年的收入啊。但是你也很难想象说妃位到时一整年的收入是多少。一个说法，换成现在啊，我们台湾好不好？将近年薪百万，所以等于他生一个小孩啊。就拿到一百万，这种感觉就是拿到一整年的年薪，而且你还是必须是年薪百万的人哦，不是年薪三十万，上班族拿到三十万呢、哦，不是，你是一百万，拿到一百万了。义、啊、飞呢，眼睛也不眨了一下，这个钱呢、啊，就直接封赏了，赏给所有太监宫女，全部封下去了。所以，我们知道义飞啊，很大方，他非常会赏识别人，甚至说，为什么他可以这么得宠于先宗啊？因为他也会花钱啊，收买太监。哦、叫说报一下皇帝的行踪啊，皇帝今天的心情啊之类的，让他好去揣摩抓皇帝的心情。OK， 所以他是聪明的人啊。好，所以他赏这些人呐、啊，他一点都不眨眼，因为他知道啊，老娘赢了啦，我不在意这个三百两啦，好不好？剩下这个胖娃娃，这三百两算个屁啊！以后金山银山，整座江山都是老娘的。他早就知道啦。啊、哦，母凭子贵。隔年， 22岁的叶赫那拉·性贞啊，再生贵妃，又生到贵妃了。这时候已经超越原本的丽妃了。原本是第三名嘛，现在到第二名了。甚至呢，就是跟我们的皇后啊，有点并驾齐驱了。因为皇后没有生小孩，宫中我是贵妃，你没产子，我有产子啊，地位不一样啊。我的小孩未来是皇帝啊，啊，所以呢，一妃是有点骄傲的、啊。入宫五年，连升三等。现在后宫啊，最得意的就是我们的义贵妃了，因为中宫皇后啊，到死啊都没有生下半个小孩。凭借儿子上位的义贵妃啊，并没有停下脚步，为了巩固地位啊，她还做了很多事情。第一件事情是她帮忙处理政务。你想说啊，这个事情不是又在后宫干政了吗？又要被非议了吗？哎，我们娓娓道来啊，在那个年代啊，是女子无才便是德的年代。所以后宫的女子啊，甚至民间的女子啊，多半是没有读书的。就连皇后啊，那时候的皇后啊，也是个半文盲，看不太懂什么字，字也不太怎么会写。伊贵妃的程度呢，稍微好了一点，但想说到底是多文盲的程度啊，大概是我们现在国小的程度，就是大体的字看得懂，但是如果可能叫你写，你会写错字啊，类似这种感觉。所以呢，伊贵妃啊，虽然没什么读什么书啊，但是我们说她非常聪明。他天资聪明，悟性很高。就没有学过的东西，我可能真的不会。但是他看几次啊，他就可以理解的过程，他就学起来了。所以呢，看过几次之后啊，他就已经熟悉皇帝处理政务的流程。在咸丰年间呢、啊，咸丰那个时候啊，清朝啊碰上内忧外患。内忧有太平天国之乱、民变、民乱，到处都有很多民乱；外患有鸦片战争，发动很多的英法联军。然后就是火烧圆明园那时候的那那个战争，就是那时候发生的。所以皇帝每天看到奏折啊，都是参奏说哪里的战报，哪里又怎样，哪里又怎样，哪里有怎样。那个奏折每天都很多啊，他就很烦呐、啊。所以呢，伊贵妃啊，这时候在皇帝旁边呢、啊，他会看奏折，所以皇帝会把一些简单的奏折、啊、给他看。你想想这个这个事情有什么好感谢，对不对？你想象一下，假设你今天有有十二样作业，有三样是难的，九样是简单的。就酒样的，别人帮你做，你开不开心？我开心啊，对不对？我少做了很多事情啊，所以皇帝就是这样啊。义贵妃除了是皇帝的宠妃啊，啊生了长子之外，现在还是先锋的作业小伙伴呢、啊，他还帮他写作业呢。所以这个事情啊，连文武大臣都知道，知道之后呢，就非常有非议啊，说什么为什么什么事情都问义贵妃，什么事情都义贵妃在处理啊？所以这个事情大臣是知道的、啊。第二个事情啊，他还把他的亲妹妹。刚才前面讲的那个选秀失败那个女子啊，她妹妹伊赫娜娜婉贞嫁给了咸丰的亲弟弟，叫做奕轩，是亲弟弟哦，同父同母的亲弟弟哦。所以啊，这个事情多难啊！因为多少的贵族都想要跟皇族成上亲戚，而且是皇帝的亲生弟弟。但是没有家世背景的伊赫娜娜婉贞就被他姐姐推上了这个大家非常渴望的地位，那跟皇族关系啊，只能是亲上加亲啊。对不对？皇帝的亲弟成他的亲妹夫，他妹也成了皇帝的弟妹，等于说关系非常紧密啊。这两个步骤啊，做下来让慈禧啊，她日后的政治啊如鱼得水。除了开始提早接触政治，每天在那边帮老公看作业，学到一些事情，知道老公怎么处理政务，然后也会做这些事情。他还跟其他的皇族啊关系非常紧密，拉拢在一起的。啊，紧接着我们要讲到的是大家可能也没有听过的。两公并立，我们都知道慈禧太后啊，作威作福啊，对不对？非常的强势。但是大家都不知道，慈禧太后啊，其实上海又叫慈安太后，哎，大家不知道吧？对不对？那我们来讲一下，咸丰十一年，三十岁的咸丰皇帝啊驾崩，临前啊留下两枚金印，就是印章啊，叫金印。好，跟遗命啊的遗命是这样写的，他的遗诏是这样讲的：两旗均大行所赐。母后用御赏玺，上用同道堂玺，凡因朱比处用此代之，数旨，一均用之，以度弊端。这个大概什么意思啊？就是说，只要发下御旨啊，都要两枚金印同时盖章才可以通过，以防有弊端啊，大概是这个意思啊。皇后钮祜禄氏用刻有御赏这个印玺，皇上呢用刻有。同道堂这个印玺啊，只不过因为皇帝那时候才五岁，所以同道堂这个印玺啊，就由他生母，就是我们的慈禧把持着。OK， 两宫太后各拿一枚金印，等于说我们两个都要同时过这个玉旨才可以发，因为皇帝太小了。好，然后并任命八个顾命大臣，有皇亲国戚啊，有一些朝中重臣啊，总共八个，行使、啊、朝政，等于说这个八大臣呐、啊，要帮忙理朝政。看这些朝政怎么处理，然后再由两宫太后来盖章。所以啊，他大概认为是说，就是后宫女子没办法处理政务，皇帝太小了，所以请他的老臣们帮忙处理政务。但是呢，又会怕老臣专权，所以呢，把最后决定权呢、啊、给他的两个太太，然后用两名金印来控制，希望他们能达到什么分庭抗礼、分权，然后让皇子长大。这大概是咸丰死后，他死前他的想法是这样子。咸丰时候啊，他的儿子载淳即位，就是同治皇帝，称他的嫡母钮祜禄氏为母后皇太后，就是原本的皇后叫母后皇太后；他的生母叶赫那拉氏为圣母皇太后，人称东西太后，东为尊，西比较没那么尊，所以东太后是皇后，原本的皇后就是钮祜禄氏；西太后就是她的生母慈禧太后，所以西宫太后是我们认知的慈禧太后。但是啊，这个事情没有想象这么简单啊！咸丰真的是想太多了，他把人心想得太简单了。这个顾命大臣呐、啊，看到这个孤儿寡母三个人呐、啊，里面年纪最大的是谁？你知道吗？就是我们的慈禧啊，她二十六岁啊，皇后还比她小两岁，二十四岁，然后儿子五岁，所以他就想说，我要架空这两个太后啊，我就可以控制小皇帝，变成我是权臣嘛，我掌控天下，代行皇帝之权，我才是土皇帝这种感觉。但是我们都知道啊。慈禧太后啊，天生好斗啊，跟斗鸡一样，天生就是斗鸡魂会上身了、啊。她怎么会容忍大臣这边想要做这个事情啊？所以她跟大臣啊，严重爆发不和啊，常常争执啊。原本以为说是年轻的遗孀啊，跟小小的幼子很容易摆布，不料啊，二十六岁的慈禧啊，不但手冷政务啊，还语言犀利，讲话咄咄逼人啊。所以啊，在八大臣施压的时候啊。慈安呐、啊、只会哭，好可怜，我不知道怎么办，对不对？慈禧就会站出来啊，跟他唇枪舌战，然后讲的言之凿凿，道道都有道理，给予反击啊。所以这时候啊，软弱的慈安太后啊，后来呢也在旁边帮慈禧背书成腰，他们俩就打成一个完美的一种合作方式。你不懂政务，但是你是政工，对不对？我很懂政务，而且呢我很会斗，很会讲啊，你就跟我辩啊。所以他就是扮演这种主辩者的角色，类似这样子。好，不干预此的慈禧啊。最后鼓动慈安发动政变，慈禧笼络被排除在八大臣之外的咸丰皇帝的胞弟恭亲王奕兴。奕兴这个人其实跟原本的咸丰啊这两个儿子啊是他爸爸道光都主意的皇子，但是后来选了咸丰，所以等于说奕兴啊是呃夺嫡失败。但是奕兴也是爸爸非常喜欢，代表说一定是能力很好的人。他被咸丰排除在这个八大臣子里面。所以奕兴当然也会觉得很不甘呐、啊。除此之外呢，他还拉拢他的妹夫啊，纯亲王奕轩，就是把妹妹嫁给咸丰的亲弟弟，以及其他被排除在八大臣之外的其他大臣。他利用大家的政治心态啊，发动政变。他命令八大臣啊护送灵柩回京，两宫太后跟小皇帝啊，我们就先行回京师了，并在他们回来京师的时候啊，就布下天罗地网，捕捉这个八大臣。就该杀的杀啊，该革职的革职啊，该流放的放啊，全部都处理完了。史称呢、啊，辛有政变，慈禧太后政变成功了。两宫太后正式的垂帘听政，奕欣啊被封为懿政王，就是等于说朝堂最大的啦。隔年呢，就改他的年号，就是皇帝的年号叫同治，就是他儿子那个同治。但由于慈安不管事啊，甚至说他不太熟悉政务，所以整个王朝啊，最高的统治权啊，就是在慈禧。跟异姓身上，这就是史称两宫并立，就是、东西太后两宫同时垂帘听政，叫两宫并立。在这个模式之下，慈禧太后跟慈安太后啊一起统治了清王朝，统治十一年，同治皇帝十六岁了，慈禧太后呢不得已要帮他选妃了，该结婚了。隔年，两宫太后退居后宫，皇帝亲政，这是一个标准的流程。小皇帝小的时候。妈妈亲政，长大之后，你结婚之后，你成家了，我就退居后宫，让你亲政。不料啊，亲政不到两年呢、啊，同治是三年，十九岁的同治皇帝啊，就病死了，死因花柳病。什么是花柳病？对不对？现代说法就是梅毒啊，哦，是个性病。这两年的期间呢、啊，慈禧母子的关系非常紧张，甚至可以说同治的死啊，可能还是慈禧造成的。我们来看一下为什么。一不肯完全放权，把持朝政已久的慈禧啊，要放手，总会放得一干二净？时不时啊就要插手一下，对不对？这时候啊，就让同治啊非常的不悦不开心。但对于慈禧来说，他觉得是说，哎，小儿你太嫩了，听妈的，就这样做就这样做。OK。但对于同治来说，妈你啰嗦，我才是皇帝啊！如此下来啊，同治对于朝政啊也不用心了，因为他妈每天都要插手。一下就要这样子，一下那样子，一下就要这样子，对不对？那慈禧啊，看到她自己儿子的政绩啊，又做得很差，切哈、哦，又放不下心，又要更要插手，就是个恶性循环呐、啊。紧接着、啊、第二点呢、啊，同治啊介入两个女人之间的战争呢、啊，哪两个女人呢、啊？使得这位母子关系僵化，甚至啊间接杀死了同治皇帝。我们将在下一集的节目啊，中国 cosplay 鼻祖慈禧太后下集继续为您分享。除此之外呢，下集节目啊，更将揭露哪些你曾经被历史课本所欺骗的过去。以上是今天带来的《政治女铁腕》系列，中国 cosplay 鼻祖慈禧太后的上集。历史一直是胜利者留给后世的作品，真真假假，但其中的人物跟故事啊，耐人寻味，值得探索。喜欢的话呢，请订阅我，并个我五星好评，也欢迎留言讨论喽。我是坤坤，我们下次见。バイバイ。拜拜